0: Unser heutiger Gast hat Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen studiert. Ins Berufsleben ist er bei der Citibank gestartet, wo er über sieben Jahre im Bereich Marketing arbeitete. Danach ging es für die nächsten elf Jahre weiter zu StepStone, zunächst als Marketing Director und später dann als Managing Director. Seit 2013 ist er Deutschlandgeschäftsführer von Indeed, der weltweit größten Jobseite. Zusätzlich verantwortet er die Dachregion und seit 2019 ist er auch Präsident des Verwaltungsrats der Indeed Schweizer AG. Zusammen mit Apinio hat Indeed den Future of Work Report ins Leben gerufen. Dafür wurden Anfang des Jahres deutschlandweit 2000 Menschen in Voll- und Teilzeitjobs dazu befragt, was sie in ihrem Arbeitsleben bewegt, was sich in ihrem Alltag verändert hat und wie sie die Zukunft sehen.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Leben einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Was können wir außerdem tun, damit mehr Menschen ein Umfeld und eine Arbeit finden, die auch wirklich zu ihnen passt? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Frank Henskins.
2: Hallo Frank. Hallo Michael, hallo Christoph.
0: Guten Morgen. Und wir hatten schon im Vorgeplänkel gesagt, der nette Kontakt ist über die äh, Jungs und Mädels von Apinio gekommen. Ähm, und ich ordne immer noch mal ein. Ich habe da mal eine Werbung eingesprochen vor einiger Zeit und damals schon gesagt, Michael ist Mini-Mini-Mini-Investor, wir sind freundschaftlich verbunden. Aber die Idee war hier wirklich auch mal in dieses Thema einzusteigen, was ihr ins Leben gerufen habt. Denn das passt natürlich perfekt wie die Faust aufs Auge äh, zu unserem Thema New Work. Das nur als ganz kurze Sidenote vorweg.
1: Genau. Aber wir fangen immer mit dem Gast an, denn es geht uns ja immer um die Menschen, die wir im Podcast haben. Und Frank, du kommst leider nicht umhin, auch du bekommst die Frage aller Fragen als Erste gestellt. Was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?
2: Also ich fange da eigentlich mal mit einer Geschichte aus meiner, meiner Kindheit an. Also ich bin westlichsten Zipfel Deutschlands aufgewachsen. Und im westlichsten Ort eigentlich. Und dieser Ort hat nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich zu Holland gehört und wurde danach wieder in Deutschland zurückgegeben. Und äh, ich habe bis zu meinem fünften Lebensjahr kein Hochdeutsch gesprochen, sondern nur einen holländischen Dialekt. In Holland waren wir die Deutschen und in Deutschland waren wir die Holländer. Und so fühle ich mich eigentlich auch eher als Europäer und als ein Mensch zwischen den Ländern und zwischen den Kulturen. Und das war ein wesentlicher Aspekt. Zudem, wenn man in einem 500-Menschen-Ort aufwächst und mit zwölf Jahren anfängt zu arbeiten beim Landwirt oder so, dann weiß man, was Arbeiten bedeutet oder was auch Leistung bedeutet. Ein anderer Aspekt, der mich sicherlich für mein Leben geprägt hat, ist, da bin ich auch nicht alleine, ich habe 30 Jahre lang Fußball gespielt. Ich habe mit fünf Jahren angefangen, da gab es noch keine Bambinis und keine F-Jugend, sondern ich musste direkt in der D-Jugend spielen oder der E-Jugend mit meinem Bruder. Und ich wäre so gerne Fußballprofi geworden. Das habe ich aber mangels Talent, nicht mangels Einsatz, mangels Talent nicht geschafft. Und äh, ich war mal zentraler Mittelfeldspieler, mal rechter Verteidiger. Und ich habe da kennengelernt oder schätzen gelernt, dass man im Fußball auf ein Team angewiesen ist. Und vor allen Dingen auf unterschiedliche Stärken im Team. Einer kann viel besser Tore schießen als ich, obwohl ich das so gern gekonnt hätte. Ich musste leider Manndecker spielen, weil das meine Stärke war. Und äh, ich habe so auch bei Meisterschaften kennengelernt, dass man sich auf andere Menschen verlassen muss und vor allen Dingen seine eigene Stärke kennt und die anderer Menschen. Und das zusammen eigentlich ein super starkes Team formt und man nur dann Meisterschaften oder Pokale gewinnen kann. Und das hat mich also eigentlich, glaube ich, so ein bisschen zum Teamplayer gemacht. Aber vor allen Dingen auch die gewisse Competitiveness. Das kommt dann vom Sport. Wenn du 30 Jahre Fußball spielst, dann willst du auch was
1: gewinnen. Mhm. Super. Sehr, sehr schön. Sehr schöne äh, Herleitung. Das ist immer für mich so die große Spannung, weil das ist ja immer der der Teil, den den wir nicht vorhersehen können, wenn jemand... äh, erklärt, wo er oder wo sie herkommen und was sie geprägt hat. Und ich fand bei dir in dem Lebenslauf sehr spannend zu sehen, weil es bei mir eine ähnliche Entwicklung ist, ähm, etwas langsamer als bei dir. Also du hast den Einstieg im Thema Marketing gehabt, äh, auch ja noch bei Stepstone äh, mit Marketing angefangen und bist dann ja auf dieses, äh, hast quasi ja jetzt seit über 20 Jahren diese Karriere im Bereich, ähm, wir, wir sagen nicht Human Resources, wir sagen People and Culture, ähm, und hast dich auf dieses Thema gestürzt. Äh, jetzt, nachdem ich deine Einleitung gehört habe, verstehe ich es noch besser. Ähm, w- w- kannst du das erinnern, wann für dich klar war, dass das ein Feld ist, wo du, wo du nicht nur eine Station absolviert hast, sondern wo du gesagt hast, wow, das, das macht richtig Sinn?
2: Also für, für mich war das Thema äh People oder Management sehr früh relevant. Ich war nur drei Jahre normaler Projektmanager. Ich war schon nach drei Jahren bei der Citibank Führungskraft und ich war Spielführer, ich war Klassensprecher. Irgendwie ist mir das immer so ein bisschen zugeflogen, also gar nicht direkt gewollt, sondern das ist mir immer irgendwie zugeflogen, mich um Menschen zu kümmern, Teams besser zu machen, auch ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Und ich care about people. Aber wie ich zu diesem Geschäft gekommen bin, das ist, liegt eigentlich so im Jahr 1996 begründet. Damals kam bei der, bei der Citibank, hat man jemanden gesucht, der das Internet Banking launched und Internet Brokerage. Das war damals ganz neu und für mich war eigentlich damals klar, dass Digitalisierung und Sachen ins Internet zu bringen, das ist die Zukunft. Deswegen wollte ich das damals unbedingt machen. Ich wollte unbedingt dieses Projekt und dieses Team übernehmen. Und äh, darüber bin ich dann, also da kennt ja noch Boris Becker mit seiner AOL-Werbung, wie komme ich da rein und so weiter. Und äh, so bin ich ins digitale Geschäft gekommen und über die Citibank dann auch zu äh, danach zu StepStone in dieses People-Geschäft. Äh, Aber es war damals, glaube ich, eher der Faktor Digitalisierung und die Zukunft liegt im Internet, in einem digitalen Geschäftsmodell, das mich in diesen Bereich gebracht hat.
1: Hm. Vielleicht fangen wir mal bei, machen wir bei Stepstone weiter. Das war damals ja so eine Revolution im Prinzip zu sagen, dass, womit Tageszeitungen einen Großteil ihres Geldes äh, verdient haben. Denn wenn man, also Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, wenn man am Samstag eine FAZ in die Hand genommen hat. Die hat dann so drei Kilo gewogen, weil, weil da irgendwie 50 Seiten Stellenanzeigen drin waren. Ich weiß nicht wie viel, aber es war unfassbar. Und ich weiß noch, als ich ins Berufsleben gegangen bin, war das so eine Pflichtlektüre, die FAZ am Samstag durchblättern, diese Stellen anzeigen, ähm, und dann kamt ihr, ähm, ihr wart ja mit, einer der ersten, äh, ähm, wie, wie, funktioniert das Geschäftsmodell, wie, wie arbeitet ihr, was, was, könnt ihr besser als äh, Tageszeitung, ähm, wie, wie, geht, wie geht Personalsuche übers Internet?
2: Also das ist wirklich noch der, der klassische Klopp. Die FAZ hat im Jahre 1999 zwei Drittel ihres Gesamtumsatzes nur mit dem Stellenteil am Samstag gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Das war Warte mal,
0: das. wollte ich gerade sagen, das muss man sich einmal, einmal wirken lassen. 99, zwei Drittel des Umsatzes, zwei Drittel. Ja, Also um, um vielleicht einzuordnen für jetzt die Jüngeren, äh, äh, der Super Bowl 2004, der berühmte The One, ja, Janet Jackson Nipplegate, das war gesponsert von AOL Topspeed. Wer sich noch dran erinnert, <lacht> AOL Topspeed, okay? Einfach nur, um mal jetzt hier so, so ein Bild zu malen. Ja. 99, zwei Drittel, geil, okay, krass. Hm?
2: Also, damals passte die FAZ nicht durch den Briefkasten, so dick body aber nicht wegen Content, sondern nur wegen Stellenanzeigen. Mhm. Und. Äh, Schon bei, bei der bei der Citibank haben wir halt sehr viele Mitarbeiter für die Teams gesucht und da gab es irgendwie auch eine Order, das nur über das Internet zu machen. Also damals über mhm. Jobs und Adverts. Die wurden damals zu Jobpilot und die wurden dann zu Monster. Die waren damals Marktführer. Und äh, wir durften nicht Print schalten. Wenn ihr vielleicht noch wisst, was damals eine Anzeige in Print gekostet hat. Alleine hier in der regionalen Rheinischen Post kostete eine Anzeige siebeneinhalb bis 10.000 Euro. Und das war keine ganze Seite, das war eine Viertelseite. Und der also. FAZ war das nochmal wesentlich teurer. Ich glaube, da hat eine Seite, ja, ist, ich weiß nicht genau, 50.000 bis 100.000 Euro d gekostet zu dem Zeitpunkt. Und das waren halt enorme Kosten für eine Stelle. Und das war halt auch ein großer Vorteil der Online-Jobbörsen, das war halt wesentlich günstiger. Und einmal war die Anzeige, man hat halt nicht die Kosten gehabt der Distribution, des Printings und dem Ganzen wurde halt digital gemacht und die, die sehr jungen Zielgruppen, das waren damals vor allen Dingen zuerst Studenten und ITler, die haben halt direkt auch im Internet gesucht und äh, somit mhm. war die Reichweite auch höher und du hast halt auch nicht nur die regionalen Tageszeitungen gehabt, wenn du, Internet, wenn du im Internet gesucht hast und das war einmal Kostenvorteil, Zielgruppenvorteile und äh, so hat sich das dann entwickelt.
1: Wie, wie, wie äh, StepStone ist, also ich kenne die Gründungsgeschichte nicht ganz genau. Ich weiß, heute ist, ist, ist Axel Springer da äh, ja auch, glaube ich, sehr stark investiert. War das von Anfang an so? Waren die, haben die das mitgelauncht? Wie, wie ist die Gründungsgeschichte gewesen? Es ist ein norwegisches
2: Unternehmen, also das wurde in, in Norwegen äh, gegründet. Dann UK erweitert und mein damaliger CEO, als ich eingestellt wurde, war ein ein Engländer. Wir waren in London, in Norwegen an der Börse gelistet und in Deutschland wurde damals das Unternehmen CareerNet dazugekauft. In in 1999, dann relaunched 2000, dann bin ich dazugekommen und äh, das war eine schwierige Zeit. Also 2001, ich habe jetzt in Vorbereitung zu dem Podcast das nochmal Revue passieren lassen, äh, Platzen der Dotcom-Blase. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern? Das war 2001. Da war ich gerade ein Jahr bei bei Stepstone. Und äh, das war eine ganz schwierige Zeit. Das war eigentlich die größte Krise, die ich beruflich äh, miterlebt habe. Das war nicht die Finanzkrise oder jetzt die Corona-Krise, also jetzt persönlich im Geschäft, sondern das war das Platzen der Dotcom-Blase. Also unternehmen stand damals äh, mehrere... Wochen auf der langen Dotcom-Deadliste und es wäre beinahe in die Insolvenz gegangen. Das haben wir damals geschafft mit einem neuen CEO, einem neuen Finanzierungsrunden und so ist das Stepson überhaupt da durchgekommen. Und Michael, auf deine Frage zurückzukommen, Axel Springer ist mit einer Minderheitsbeteiligung, ich glaube 2003, 2004 eingestiegen.
1: Ja, ich finde super, dass du, ich hätte es sonst selber angesprochen, Dotcom Blase, dass du noch, noch mal äh, nochmal ist, dass das im Prinzip für ein Unternehmen wie das eure härter war als die Finanzkrise und, und, und auch härter als die Corona-Krise. Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, so jemand wie ihr, die äh, sofort, sofort ja auch irgendwie äh, positive Revenues äh, hattet und der nicht irgendwie wie Facebook oder andere Modelle erstmal in, in Community-Aufbau investieren musste. Die habt ja sofort Kunden gehabt, das ist ja eigentlich ein b 2 b Modell oder, oder drei Märkte, die ihr da bedient, oder zwei Märkte, die ihr bedient, im, im Prinzip äh, ja eigentlich was, was auch in der Krise funktioniert, aber ihr seid da auch richtig hart erwischt worden. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was da passiert ist, genau.
2: Also eigentlich das Thema, du musst die Nummer eins in dem Business sein und äh, zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht die Nummer eins. Das ist nämlich so, dass die Unternehmen haben mehrere Lieferanten gelistet, mehrere Jobbörsen. Das ist... Äh, eine große oder zwei größere, drei und vier, die haben im Schnitt vier, fünf Lieferanten. Und wenn eine Krise kommt, dann äh, reduzierst du deine recruiting Und dann werden Nummer 5, vier, drei abgeschaltet. Vielleicht die Nummer zwei und die Nummer eins bleibt in der Regel drin. Vielleicht auch nicht mit den großen Umsätzen, die man vorher hat. Man bleibt aber drin. Und wir waren damals noch nicht die Nummer eins. Und äh, somit hat es damals, glaube ich, auch jobpilot Pilot Jobs and Job Jobpiloten nicht so stark äh, erwischt wie damals äh, Stepstone zu dem Zeitpunkt. Und da hatten wir ziemlich zu kämpfen, aber da sind wir sehr gut äh, rausgekommen. Das hat aber einige Jahre gedauert.
1: Hm. Und äh, ich habe ja in der Einleitung, haben wir es gehört, äh, elf Jahre, also in einem, in einem Unternehmen, das webbasiert ist, elf Jahre zu sein, klingt irgendwie wie, wie 70 Jahre. Also, ich denke mal, so ein Jahr ist mal wie ein Hundejahr. Was, was ist in diesen elf Jahren, wie, wie habt ihr euch entwickelt? Also, größentechnisch, was hat sich an, an Themen geändert? Wie hat sich das Unternehmen in der Zeit verändert?
2: Also, ähm, am Anfang war eine wahnsinnige Euphorie da, 2000, Anfang 2001, Wachstum, viele Länder expandieren, dann kam das. Äh, die Dotcom-Blase geplatzt, wie eben erwähnt. Das lief über zwei, drei Jahre. Ich habe äh, in meinem Team, haben wir mehrere Entlassungswellen gehabt. Das war nicht von heute auf morgen. Das war 2002, 2003 bis Anfang 2004 und 2005 ging es erst wieder hoch. Und äh, äh, das, äh, und dann Kampf um ja die Marktführerschaft möglichst weit nach vorne zu kommen, Reichweite zu erzielen, das Produkt zu verbessern, Kunden zufrieden zu stellen. Und äh, das ist ein längerer Prozess und äh, man sagt ja auch immer, the winner takes it all und wenn du dann die Nummer zwei bist oder Nummer drei, dann selber in diese Position zu kommen, das ist ist schwierig und äh, das war eigentlich das, was was die Zeit da auch geprägt hat, also das Produkt immer besser zu machen, das Online-Geschäft noch besser zu verstehen, die Kandidaten noch besser zu verstehen, was die wirklich bewegt, die auf die Plattform bekommen, diese zufriedenzustellen. Und äh, das hat uns da eigentlich, äh, wie auch jetzt bei Indeed vor allen Dingen, das ist das Hauptthema. Du musst dich um die Kandidaten ja, kümmern. Und äh, nicht, mhm. der Hauptfokus sollte nicht auf die B2B, auf der B2B-Seite sein, sondern auf der B2C-Seite.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ähm, wenn man das Bild jetzt nochmal der dicken FAZ mit zwei Drittel Umsatz in diesem Bereich nimmt und ähm, Vielleicht die Haltung, mit der die auch rangegangen sind in der Zeit, jetzt nur mal als Beispiel, Ähm, im Vergleich zu dem, was ihr dann draus gemacht habt, wie hat sich dieser Markt jetzt verändert, weil es ist ja immer noch ein super spannender Markt, also ganz, ganz viele der großen Plattformen äh, gehen da ja auch mit ran und vermitteln Leute, Ähm, viele gucken auf auf anderen Plattformen wie LinkedIn und Xing, Ähm, also unattraktiv ist der Markt ja nicht, aber wie hat sich das verschoben und was hat das mit der Haltung zu tun, mit der damals in diesen Markt gegangen wurde?
2: Also ich glaube, das Volumen, das in diesem Markt steckt, wird immer unterschätzt. Glaubt man denkt immer, es sind kleine Jobplattformen oder Jobbörsen und der Markt, das Volumen, das sich dahinter bewegt, wird von der Größe ziemlich unterschätzt. Und man muss sehen, dass jedes Unternehmen in einem Land, und wir bewegen uns jetzt zum Beispiel nicht nur in Deutschland, sondern in 60 Ländern, in 28 Sprachen, wir haben jeden Monat 250 Millionen Unique-User auf unserer Plattform. Das bewegt richtig was. Und im Endeffekt ist jedes Unternehmen in Deutschland, sage ich mal, aber nicht nur in Deutschland, eigentlich in den Ländern, in denen wir tätig sind, unser potenzieller Kunde. Und wenn die alle in Recruiting investieren, dann sieht man, was für ein Volumen wirklich dahinter ist. Und auf der Kandidatenseite, wir haben in Deutschland 44, 45 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer jeder ist potenzieller Kandidat auf unserer Plattform. Mhm. Und das, ich, ich sehe mal, das wird ein bisschen nicht gesehen, was was in dem Markt tatsächlich bewegt wird. Und die größte Entwicklung in den letzten Jahren für mich eigentlich, und gerade bei Indeed, nochmal, dass der Fokus nicht auf der Unternehmensseite sieht, sondern wirklich auf der Kandidatenseite. Und das ist ja auch Thema von eurem podcast Uh, mhm. Future of Work, wohin entwickelt sich das Ganze? Wir versuchen den, den Kandidaten besser zu verstehen, weil wer den Kandidaten besser versteht, diesen zufriedenstellt oder nach seinen Bedürfnissen arbeitet, der wird auch erfolgreich sein.
1: Hm. Ich würde gerne auf mal einen Punkt eingehen, den, äh, den du äh, jetzt, glaube ich, zweimal erwähnt hast: The Winner takes it all. Ähm, das haben wir an vielen. Märkten gesehen, ob das jetzt bei Suchmaschine ist, wo, wo Google äh, zwar nicht ähm, die Marke war, die als erste am Markt war, also the winner takes it all, das ist nicht nicht immer der der äh, Erfinder einer Kategorie, sondern häufig jemand, der später gekommen ist und dann auch so, so ein Geschäftsmodell nochmal mal neu äh, angefasst hat. So, du hast ja gesagt, Monster war mal die Nummer eins. Die sind auch, glaube ich, ein Tick älter. Die sind glaube ich 99 gegründet äh, in die 2004 Was hat Indeed besser und anders gemacht? Vielleicht kommen wir jetzt mal mit dem Schwenk zu Indeed äh, als die anderen. äh, Und wie wie seid ihr Weltmarktführer geworden?
2: Ich glaube, Monster gibt es sogar seit 2005 und äh, jetzt auch schon 25, 26 Jahre alt. Äh, Der der Unterschied, was was Indeed anders macht, äh, ist im Endeffekt das Angebot auf der Plattform. Müsst ihr euch so vorstellen, die klassische Jobbörse hat die Stellenanzeigen von den Unternehmen, die dafür bezahlen. Genau wie in der, der FAZ oder Rheinische Post früher oder, äh, andere regionalen Tageszeitungen. Wir versuchen aber alle darzustellen. Das war immer der Vorteil von Indeed. Also sind auch Anzeigen drauf, die für die, für die Unternehmen nicht bezahlen. Im Endeffekt versucht man den ganzen Markt darzustellen. Mal ein Beispiel, der sucht Redakteur Hamburg und auf einer klassischen Jobbörse sind fünf Jobs. Bei Indeed aber 25, weil es in Hamburg 26 gibt und die eine haben wir auch nicht gefunden. Und somit hast du ein viel größeres Angebot. Wir haben 10- bis 15-fache ein Jobangebot von der klassischen Jobbörse in einem Land wie Deutschland. Und damit bist du für den Kandidaten automatisch viel attraktiver. Hat natürlich auch SEO-Vorteile, weil du mehr Content hast. Das spielt natürlich auch daran. Du bekommst Zielgruppen auf die Plattform, die vorher gar nicht auf den klassischen Stellenbörsen sind. Das ist auf der, der Kandidatenseite der große Vorteil. Und äh, auf der Unternehmensseite, wir haben ein flexibles Abrechnungsmodell. Also kein Festpreis oder Jahresverträge und kaufst mal 20 Anzeigen für das ganze Jahr, ob du die brauchst oder nicht, zu einem festen Preis, ob du Bewerbung bekommst oder nicht, ist egal, du bezahlst immer den festen Preis und bei Indeed, machst du das eher nicht wie AdWords, das ist Pay-for-Performance, Kost-per-Klick-Abrechnung. Und wenn du sagst, okay, äh, da kommt nicht viel, dann kannst du halt ein bisschen vom Gas runtergeben oder sagst du, super, dann machst du halt mehr. Und das fordert ein Unternehmen wie Indeed, halt mehr Leistung zu bringen. Das ist halt das mhm. Thema. Du musst, wenn du den Kunden nicht in langfristigen Verträgen bindest, sondern er kann auch relativ kurzfristig Fuß vom äh, Gaspedal nehmen, dann musst du sicherstellen, dass du gut lieferst. Und das fordert dich als mhm. Unternehmen viel mehr, als wenn du in dem klassischen Vertrags- und Festpreismodell unterwegs mhm. bist.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr intern bei Indeed? Wir sind
2: 10.000 weltweit. Mhm. Und für den deutschen Markt sind wir around about 400
1: Mitarbeiter. Mhm.
0: Worüber rekrutiert ihr eure Leute? Ausschließlich über eure eigene, eure, eure eigene Plattform oder Habt ihr noch andere Wege?
1: Coole Frage.
0: Klar, coole
2: Frage. Sehr gut. Über unsere Plattform und es gibt noch eine andere Quelle und die heißt Referrals. Und da spielt die Arbeitgebermarke eine wichtige Rolle. Und das ist ja auch ein, glaube ich, ein Thema heute.
0: Das, auf die Frage wollte ich auch hinaus, weil du sagtest, es ist nicht so bekannt, was in diesem Markt für Musik drin ist ja, und in diesen paar Minuten, in denen wir gesprochen haben, natürlich ist mir Indeed ein Begriff, als, als Inhaber eines Unternehmens weiß ich, das ist eine unserer Quellen für, für Recruiting, aber wie habt ihr eure Marke aufgebaut, dass ihr eben auch Leute dann rausfischt, die sagen, boah cool, da will ich hin und ich sage, war mir vorher noch gar nicht bekannt, also dass sie das überhaupt auf den Schirm bekommen. Ist ja auch ein Thema jetzt in Richtung Future of Work und New Work.
2: Ja, sehr, 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 sehr gute Frage. Also nochmal zurück ins Jahr 2013. Aber ich war in Lied angefangen. Ich war in Deutschland Mitarbeiter Nummer eins. Und mich haben meine ganzen Freunde gefragt, wo wechselst du denn jetzt hin? Du warst bei der Citibank. Da hat man damals gesagt, wieso gehst du zu Stepson? Die kennt keiner. Und jetzt, jetzt kennen alle Stepstone, ist doch super, ganz toll. Und jetzt wechselt es zu in Was? Indeed? Kennt doch keiner. Ich wusste natürlich, was für ein Potenzial sich dahinter verbirgt. Zumindest glaubte ich es zu wissen. Sagen wir mal so, sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber kannte damals auch keiner. Dann haben die gesagt, du hast in der Garagenfirma, bist du denn jetzt? Ich sagte, wartet mal ab. Das wird noch ganz äh, spannend werden. Und. Äh, ja, Bekanntheit gesteigert. Wir hatten damals auch in, in, in Deutschland schon sehr viele Nutzer. Darum geht es ja also erstmal Word of Mouse. Also, weil du halt über SEO in Deutschland sehr, sehr viele Reichweite hattest. Also das ist einer der, der Motoren von sicherlich auch von Indie, des Content-Reichweite über SEO gewesen. Und über die Jahre haben wir dann auch mit der Ingrid. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ich weiß es nicht, ob euch das etwas sagt. Das ja, ist eine auf jeden Kampagne. Fall. Die finden manche Leute sehr super lustig und spannend, andere finden sie ein wenig nervend. Und ähm, äh, die läuft halt nur in Deutschland. Äh, mhm. Das ist auch ein, ein, ein Phänomen. Es äh, waren Leute, die haben die Super Bowl-Ad von Indeed gesehen. Die haben sich dann gewundert, wieso die Ingrid da nicht auftaucht. Das ist nee. also eine lokale Kampagne. Und äh, wir haben auch ein bisschen Sportsponsoring gemacht, habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Ich weiß nicht, ob Absolut. mich für Fußball mhm. interessiert. Und äh, äh, seitdem spielt der Verein auch äh, ganz gut. Am Wochenende wieder gewonnen, genau. Am Wochenende gewonnen. Philipp Kostic auf André Silva, der Klassiker, und den BVB äh, der 86. Minute geschlagen. Da schlug mein Herz auch etwas höher und schneller.
1: Ja. Ja, spektakulär. Ich ähm, finde es irre. Ich finde diese, diesen Weg, äh, eine Firma ist ja wie ein Startup. Ne? Du bist Mitarbeiter Nummer eins, auch wenn es die Firma woanders schon gibt. Im anderen Land ist es wie ein Startup gründen und ich finde finde beeindruckend, auch wie viele Jahre du dann schon wieder in diesem Job bist, weil das ist etwas, was ähm, in der heutigen Zeit ja wirklich selten geworden ist, äh, dass Menschen in, in dynamischen, schnell wachsenden Firmen so lange in Verantwortung sind. Ich würde mir gerne mal den den Markt noch mal ein bisschen öffnen. Christoph hatte vorhin das Stichwort Xing und LinkedIn gesagt. Du hast gesagt, für euch ist der Blick auf den auf den Endverbraucher, auf den Kandidaten wichtiger. Da haben ja Xing und LinkedIn einen kleinen strukturellen Vorteil, weil sie letztendlich als primäres Feld für diese Endverbraucher ja eine ein Community aufgebaut haben, ein Netzwerk und ein Produkt, was ja... Ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, was ich jeden Tag nutze. Also für mich sind LinkedIn und Xing die beiden wichtigsten sozialen Netzwerke. Den Vorteil habt ihr nicht. Vielleicht kannst du ein bisschen mal sagen, wie ihr die als Wettbewerber wahrnehmt. Sind die wichtig? Werden die wichtiger? Oder sagst du, ja, das ist ganz nett, was die machen, aber haben eigentlich keine Chance.
2: Also ich bewege mich auch auf den Plattformen. Auf der einen mittlerweile mehr als auf der anderen Und es hat aber auch damit zu tun, weil meine internationalen Kollegen natürlich nur auf einer dieser beiden Plattformen äh, unterwegs sind. Äh, Natürlich nutze ich das auch, auch beinahe täglich, gar keine Frage. Ähm, In Deutschland gibt es, eben schon mal gesagt, über 40 Millionen Sozialversicherungspflichtige, die sind aber nicht alle auf diesen Plattformen unterwegs. Bestimmte Zielgruppen sind da unterwegs, wir sind da unterwegs, ja. Es gibt aber viele, viele, viele Menschen, die im Job sind, die kennen diese Plattformen gar nicht. Und das ist ein Arbeitsmarkt, der in Deutschland immer so ein bisschen ausgeblendet wird. Wir reden nur über ITler, über Fach- und Führungskräfte, die einen Universitätsabschluss haben oder etwas Ähnliches. Wie viele sind das denn von den 45 Millionen? Ja. ziemlich kleiner, also du bist ein, ein ziemlich kleiner Teil das heißt der größte Teil der Bevölkerung wir bringen ja auch äh, sage ich mal den Bofrost Menschen der die Waren heute hier an die Tür bringt nicht bei uns aber wahrscheinlich hier in dem Wohngebiet in dem ich wohne die äh, Pflegekraft die Altenpflegerin die sind nicht unbedingt auf diesen Plattformen und mhm. Ärzte weiß ich auch nicht also ich glaube, dass nochmal dieses Spektrum Arbeitsmarkt ist viel, viel größer als was immer in diesem kleinen War for talent Das sind immer ein bestimmter Prozentsatz des Arbeitsmarktes. Aber was wir abdecken, ist viel, viel, viel größer. Und da liegt auch unsere Stärke. Wenn äh, Amazon jetzt äh, neues äh, Distribution Center füllt oder Deutsche Post DAL oder äh, Rewe, Aldi, Lidl, die werden diese Massenhandkräfte nicht über diese Plattformen finden, die finden über uns.
1: Der, der Fachkräftemangel ist ja, glaube ich, noch das viel größere War of Talent Feld. Ne? Also das, äh, diese Art von, von Menschen, die du meinst, haben wir noch viel größeren äh, Mangel als, glaube ich, äh, unter den Studierten, die in der... In der Social-Media-Bubble unterwegs sind, oder? Ist das das falsch?
2: Ich sage, versuch
1: versuch mal einen Handwerker zu finden.
2: Das ist mal meine, einfach so die Frage, die ich immer zuerst stelle, wenn du selber irgendwo baust oder etwas renovieren musst, versuch mal einen zu finden. Wir haben keinen reinen Fachkräftemangel, den haben wir natürlich auch. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, auch wenn wir ziemlich viele Arbeitslose seit, seit einem Jahr haben. Aber wir haben in Deutschland ein richtiges Arbeitskräfteproblem in allen Bereichen oder in vielen Bereichen. Jetzt wirklich die von der Corona-Krise betroffenen Bereiche im Moment außen vor genommen. Das ist auch eine überhaupt nicht gute Entwicklung. Aber im Großen und Ganzen haben wir aufgrund demografischer Themen, aber auch wegen... Ja, die Migration, die eigentlich intensiver sein sollte, ein riesiges Problem in Deutschland. Und äh, äh, Aber sicherlich auch in Bereichen wie, wie IT, Software Development, die das Rückgrat der Digitalisierung sein werden. Diese Kräfte brauchst du im Markt, um als Volkswirtschaft innovativ, Innovationstreiber zu sein oder mitzuhalten, was in dieser Welt passiert. Also wir, das ist ein Riesenfeld. Also, ja. ja.
0: Aber da sind wir doch jetzt eigentlich auch schon bei dem Thema, was ihr mit Apinio angegangen seid, in Kombination mit dem, was im letzten Jahr passiert ist. Also das, wenn wir jetzt mal so die zweite Hälfte mal dafür öffnen, um mal so einen Ausblick zu geben, ähm, zu schauen, wie guckst du drauf? Weil ich nehme dich als sehr ruhig, ähm, so war, wie du auf die Dinge schaust, die dir anguckst und das ist der Markt, so gucken wir den an, das wird unterschätzt. Das würde mich schon sehr stark interessieren, was du jetzt rausliest aus der Studie, die ihr da gestartet habt und was auch die Erfahrungen sind, die ihr gesammelt habt im letzten Jahr, weil das, ich denke auch an Bildung, die sich jetzt massiv ändert, wie wir in Deutschland wirklich auf allen Linien momentan gerade, wo ich mich frage, what are we doing, also what the fuck is happening, Das würde mich interessieren. Dein Ausblick, dein Blick, vielleicht angefangen mit der Studie, die ihr mit APDU gelauncht habt.
2: Ja, ich möchte noch noch, äh, ein kurzes Thema dazu anreißen. Ich äh, bin im internationalen Verbund meiner Länderkollegen. Wir sitzen jede Woche drei, vier Mal zusammen. Also mit USA, Japan, äh, Australien, vor allen Dingen aber mit meinen EMEA-Kollegen. Und äh, ob das UK ist, Frankreich, aber vor allen Dingen Amerikaner. Äh, und da fühlt man sich manchmal ein bisschen langsam, um das mal äh, ein bisschen auszuprobieren. Man bekommt mit, was in anderen Ländern los ist. Und ich schlage manchmal die Hände auch über dem Kopf zusammen, was in Deutschland manchmal so passiert. Ähm, auf das Thema zu kommen: äh, Ich bin ja auch ein paar Jahre im, im Job und äh, Homeoffice für alle habe ich am Anfang sicherlich auch äh, ein bisschen kritischer gesehen, damit hat sie angefangen. Wir waren am, am 2. Nein. März, das war noch zwei Wochen, bevor Deutschland in den Lockdown ging, hieß es, äh, Frank, äh, in Düsseldorf-Büro wird geschlossen ab Montag. Ab Montag sind alle, ich habe die Nachricht drei Tage abends bekommen, ab Montagmorgen sind alle im Homeoffice. Wir waren das erste Land bei Indiet und äh, zwei Tage später folgte weltweit. Wir haben dann am Samstag alles organisiert. Gott sei Dank hat bei uns jeder ein Laptop und alle haben von zu Hause aus gearbeitet. Wir haben die Kommunikation umgestellt. Ich mache jeden jeden Montag ein all meeting mit allen Mitarbeitern. Seitdem, ich glaube, der Montag war damals so eine, der 2. März oder sowas, jede Woche 16 Uhr online meeting mit 250 plus Teilnehmern über Zoom jede Woche. Ähm, das hat sich äh, es hat sich gezeigt, dass die Leute sehr, sehr, sehr produktiv arbeiten, sehr motiviert arbeiten und äh, ich glaube, wir haben alle einen anderen Blick darauf bekommen als vor einem Jahr, ich selber auch. Gebe ich auch ehrlich tun, das ist ein Evolutionsprozess und äh, wir können daraus viel mehr. Die Welt wird nicht mehr so aussehen wie sie vor über einem Jahr aussah. Ich habe mich damals auch gewundert, als unser CEO gesagt hat, nach wenigen Wochen sagte er, bis zum 30.06.2021, das haben die Anfang April letzten Jahres gesagt, werden wir nicht in unsere Büros zurück müssen. Vielleicht können, aber keiner muss in den nächsten zwölf Monaten ins Büro zurück. Und wir haben eine Weitsicht bewiesen, dass... äh, Finde ich schon sehr be- bemerkenswert. Es gibt aber in dieser so Wahnsinn. Stücke, sorry, Michael, ja.
1: ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist irre. Also, das so früh schon so weit nach hinten zu legen, den, den Start, ja. Da haben wir auch gedacht, so.
2: das ist aber extrem. Übertreiben die es nicht ein wenig. Die hatten einfach eine bessere Sicht äh, auf die Dinge. Die haben sich auch mit Pandemie stärker auseinandergesetzt. Mhm. Sie sahen die sahen Zahlen näher besser an. Wir haben nur mit Zahlen, nur mit Daten gearbeitet, haben gesagt, okay, das wird viel länger dauern, als ihr alle denkt. Es wurden sehr schnell Maßnahmen ergriffen, wie das allen Mitarbeitern 450 Euro zur Verfügung gestellt wurden, um Homeoffice aufzurüsten. Monitor, whatever. Wir haben das dreimal gemacht mittlerweile. Dreimal haben die Mitarbeiter ein Budget bekommen, um zu Hause ihren Arbeitsplatz besser auszustatten. Wir haben seit ich weiß nicht, knapp einem Jahr, ein U-Day, jeden Monat. Jeden Monat bekommt jeder Mitarbeiter einen zusätzlichen freien Tag, um sich von dieser Stresssituation zu erholen. Weil also das ist eine Stresssituation. Es ist ja nicht nur, dass wir im Homeoffice sind. Es ist alles um uns herum, was passiert. Stress mit Lockdowns, Familie, äh, Parents and Caregivers. Du hast auf drei Kinder zu Hause, Homeschooling, wie gehst du damit um? Dein Arbeitgeber fordert nur immer mehr von dir, und äh, unser CEO und COO, die haben um, seit einem Jahr, machen die jede Woche ein All-Hands-Meeting mit allen Mitarbeitern. Jede Woche. Da sind 5.000 plus Mitarbeiter drin. Das sind nicht alle 10.000 wählen sich ein. es ist ja kein Pflichttermin, aber es sind immer 5.000 plus. Und stellen sich Fragen. Wird ein Slido eingegeben. Jeder kann Fragen stellen. Und da werden die Fragen beantwortet, um die Leute mitzunehmen. Und ich glaube, das ist eine enorme Wertschätzung. Ich muss sagen, das haben wir in die einzelnen Länder und Regionen mit übernommen. Und äh, diese Kommunikation hilft, hilft enorm, um die Mitarbeiter auch ans Unternehmen zu binden, zufriedener zu machen, motivierter zu halten.
0: Das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu Durchhalteparolen, reißt euch zusammen, wir kommen durch die nächste Welle und so weiter, die auch die Politik fährt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin auf ganzer Linie maximal enttäuscht von dieser Kurzsichtigkeit, weil für mich auch Leadership eher das ist, was du beschreibst, also eine Linie vorzugeben und die dann auch zu gehen. Ähm Jetzt ist es gar nicht so leicht, trotzdem in dieser Situation nicht in irgendwelche Extreme zu verfallen, also ein Doomsday zu sehen versus äh, ja, es wird schon alles und wir müssen uns alle nur einmal anstecken und dann wird's wieder gut. Ähm, da hast du das Thema Daten angesprochen, der Sicht auf die da- Sicht auf die Daten, wie man damit umgeht, Sicht ne, auf die Themen. Wie siehst du denn die Veränderung langfristig im Markt im Jobmarkt, der ja auch massiv durch Bildung geprägt ist. Wir sind jetzt im zweiten Jahr, wo wirklich den den, den zukünftigen Arbeitnehmern ein großer Teil genommen wird, der für mich mit Bildung und Erziehung zu tun hat, nämlich die soziale Interaktion, die absolut notwendig ist. Du hast von Fußball gesprochen, von deiner Arbeit auf dem Bauernhof gesprochen, die dich geprägt hat. Diese Dinge werden den Kindern genommen. Ich gucke hier gerade auf den Sportplatz. Hier war gerade die Polizei, während wir hier sprechen, Und vorher war ein Polizist auf dem Fahrrad hier auf dem Spielplatz und hat kontrolliert. Klar, dass jetzt Steuergelder fehlen und wir ein Thema haben, die irgendwie wieder reinkommen, ist logisch, aber es ist halt wirklich maximal an der falschen Stelle. Was ist deine langfristige Sicht, die vielleicht nicht ein Doomsday ist und nicht so dieses Durchhalten, Durchhalten, Durchhalten? Wie wie, wie führst du in dieser Zeit deine Teams?
2: Also, ich, ich gebe euch ein Be- ich, bin da, ich bin da voll bei dir. Also, wir haben hier selber einen 14-Jährigen, der Homeschooling macht. Das ist ehrlich gesagt suboptimal, was da im letzten Jahr gelaufen ist. Wirklich sehr, sehr suboptimal. Mich hat es schockiert, wie schwierig es ist, einen Lehrplan selbst nach einem Jahr auf Videoschooling umzustellen. Also, bei uns mussten Mitarbeiter das innerhalb kürzester Zeit machen. Aber Lehrkräfte waren nach sechs Monaten nicht dazu in der Lage, das zu tun. Das ist für mich äh, ehrlich nicht nicht wirklich verständlich. Und äh, in, in Deutschland ist alles ziemlich negativ gesehen, genau wie du sagst. Es wird immer Durchhalteparolen, mhm. auf der Arbeit machen wir das gar nicht. Wir haben zum Beispiel unseren All-Hands-Meetings, haben wir vor fünf, sechs Jahren, habe ich gesagt, keine negativen Botschaften. Wir versuchen nur mhm. positiv an die Sache ranzugehen. Wir verschweigen keine Probleme, aber wir gehen positiv ran. Wir haben nach den ersten Tagen Ende März letzten Jahres sollen wir unsere Kunden überhaupt anrufen? Am besten schließen wir uns alle ein und wer weiß, was auf uns zukommt. Das war das Feedback einiger Leute. dort wir, wir machen genau das Gegenteil. Wir rufen die alle an. Wir fragen, wo wir sie helfen können. Wir fragen einfach nur, wie es denen geht. Sonst gar nichts. Wir fragen nur, wie geht's euch? Wie geht's dir? Bist du gesund? Alles fit bei euch? Seid ihr auch im Homeoffice? Und zwar rufen alle Kunden an. Wir bleiben dran. Wir werden nicht in eine negative Stimmung verfallen. Und äh, immer diese möglichst positiven Botschaften herausziehen und diese zu kommunizieren. Und nicht immer dieses, ja, von einem Lockdown ins nächste, darüber reden wir gar nicht. Wir reden intern gar nicht darüber. Mhm. Wir schauen uns an, welche Chancen haben wir, welche positiven Nachrichten haben wir. Natürlich ist auch nicht alles gut. Natürlich waren letztes Jahr im März, April auch Umsatzrückgänge da, wie überall in der Wirtschaft. Klar haben wir das auch, aber wir versuchen anders damit umzugehen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass die Mitarbeiter, gerade in dieser in diesen Krisensituationen, spüren die ganz genau, wie der Mitarbeiter mit einem umgeht. Kümmert ihr sich um mich oder baut er Druck auf? Und äh, das... Äh, ähm, ihr habt das, wir haben eben darüber gesprochen, du brauchst gute Mitarbeiter, gute Kräfte im Unternehmen und die gewinnst du halt auch darüber, auch darüber, wie du in solchen Situationen agierst oder schickst du die Leute jetzt in der Krise zurück ins Büro, ich kenne Unternehmen, da müssen die Mitarbeiter zwei, drei Tage in der Woche, müssen die jetzt ah. ins Büro, die müssen dahin. Und die Reaktionen sind nicht gerade sehr positiv. Und äh, wieso macht, machen Unternehmen das? Also in vielen Fällen ist es nicht wirklich notwendig. Es ist vielleicht, Mitarbeiter empfinden das als Kontrolle. Und äh, äh, darüber sollte man sich wirklich Gedanken machen. Also auch aus dieser Pinio-Studie heraus, äh, Mitarbeiter schätzen das sehr, äh, zu Hause zu arbeiten. Aber die meisten möchten in Zukunft eine Hybridlösung haben, dass sie ins Büro können. Mhm. Soziale Interaktion ist doch wichtig. Mit den Leuten am, ich glaube, bei euch heißt das Tischfußball bei uns Kicker, Tisch zu stehen. Ja, der steht zwar überall, aber es macht den Leuten auch Spaß. In der Mittagspause zu unterhalten, Socializing, in der Mittagspause endlich wieder mit den Kollegen rauszugehen. Das gehört dazu, das brauchen wir alle. Ich würde gerne mal mit dem Felix, übrigens hier, Felix Altmann, unseren PR-Manager, würde ich gerne mit ihm mal ein Bier trinken gehen.
0: Wieso? Der lauscht im Hintergrund gerade deswegen. Der der Frühstück, der Frühstück gerade parallel, während wir quatschen.
2: Felix lauscht <lacht> im Hintergrund. Wieso sage ich das? Felix sitzt in Hamburg, ich sitze in Düsseldorf. Und ich habe Felix noch nie getroffen. Außer ja. in Videokonferenzen. <lacht> Felix, wie lange arbeiten wir zusammen? Seit sechs Monaten. Und wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Ich würde das mal unbedingt gerne machen, weil das gehört dazu, diese persönliches Kennenlernen, Interaktion, das fehlt einem, fehlt mir auch. Aber die Zukunft wird sein, es wird eine Mischung sein von beidem. Und zwar den Mitarbeitern auch mehr Vertrauen geben und mehr Flexibilität geben
0: da würde ich mal direkt gerade reintauchen, weil das, was ihr beschreibt, ihr kennt euch nur über Video. Wir haben gerade letzte Woche ein YouTube-Video aufgenommen, das werden wir nächste Woche teilen, zum Thema, was Videokonferenzen mit uns machen. Da gibt es eine ganz wunderbare Studie auch nach einem Jahr dazu von der Stanford University plus wir haben immer viele Dinge auch schon so geteilt, so diese Möglichkeit nicht aufzustehen, sich kontrolliert zu fühlen Meetings aneinander, denn wir müssen uns ganz stark gerade beobachten, während wir hier sprechen, also im Hirn passiert viel mehr es ist viel stressiger als vor Ort was hat denn die Opinion-Studie mit euch zusammen ergeben, was jetzt bleiben wird, was, was sinnvoll ist was nicht sinnvoll ist, also Dinge, wo du sagst boah, die haben mich überrascht und ja, kann ich mir aber vorstellen dass das den Arbeitsmarkt dahingehend verändern wird also
2: was mich in dieser Studie überrascht hat, dass vorher eher Führungskräfte die Möglichkeit hatten, Homeoffice zu machen als Nichtführungskräfte. Und zwar, ich glaube, das war der doppelte Prozentsatz. Und das hat mich ehrlich äh, gewundert. Und äh, was mich nicht gewundert hat, dass äh, viele sagen, es gibt sehr viele positive Aspekte von äh, des, der Arbeit von zu Hause aus, aber dass man sich in Zukunft wünscht beides machen zu können und selber auch darüber zu entscheiden, wann gehe ich denn ins Büro und wann bleibe ich zu Hause. Und das ist ein enormer Zugewinn an Lebensqualität. Ich meine, wenn du jetzt mit ein, zwei, drei Kindern zu Hause sitzt oder vielleicht auch einen Hund zu Hause hast oder wie auch immer, oder konzentrierter zu Hause arbeiten möchtest, äh, aber gleichzeitig natürlich die Interaktion mit den Kollegen nicht äh, komplett verlieren möchtest. Und da wird mhm. es hingehen.
1: Ich würde gerne Felix einmal mit ins Gespräch reinnehmen. Felix, wir kennen uns ja aus seiner aus äh, letzten Station und ich kann dir schon sagen, Frank, du wirst äh, Felix lieben, wenn du ihn auch in echt kennenlernst. Ähm, da hast du, glaube ich, einen ziemlich guten Hire gemacht. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, weil das hatten wir so noch nicht. Ähm, wie ist das für jemand, der eine Kommunikationsverantwortung für so ein Unternehmen übernimmt, wo es ja wirklich auf den Kontakt mit den Menschen, mit den Kolleginnen und Kollegen ankommt. Wie ist dir dieses, diese Zeit ergangen? Wie bist, du, wie bist du reingekommen? Wie machst du das? Wie gleichst du aus, dass du deine Kolleginnen und Kollegen nicht, nicht siehst? Jetzt musst du noch das Mikro anmachen, was du ja netterweise aushattest, ja.
3: Ja, alles gut. Also ist für mich ja auch eine ganz neue Erfahrung jetzt gewesen, mal ähm, ins Unternehmen komplett. Remote einzutauchen. Ich habe jetzt keinen Vergleich dazu, aber ich würde sagen, es lief den Umständen entsprechend äh, verdammt gut. Ähm, Es ist sicherlich, es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, als wenn man jetzt persönlich in unserem Unternehmen drin ist, aber mittlerweile bin ich ja auch seit knapp sieben Monaten da und fühle mich extrem angekommen. Was ist ähm, der Grund dafür? Ich denke, es ist halt sehr viel Kommunikation, sehr viel Austausch. Ähm, ja dass sich halt die Leute halt auch Zeit nehmen, an ähm, die Dinge zu erklären, das Unternehmen nahe zu bringen, die Unternehmenskultur zu erläutern. Und ähm, da haben sich alle meine Manager, sei es nun in Deutschland oder in UK oder in USA, sehr viel Zeit genommen und mich ins Unternehmen herangeführt. Also man braucht da natürlich schon irgendwie eine neue Onboarding-Strategie auch. Das kann man halt nicht alles mit so einem Schulterklopfer und schnell mal am Arbeitsplatz erledigen, sondern man muss die Leute halt schon, heranführen und ihnen zeigen, was wichtig ist im Unternehmen, wie man miteinander umgeht und so habe ich nach und nach ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert bei Indeed und ähm, ähm, wie hier zusammengearbeitet wird und äh, ja, also ich fühle mich sehr angekommen, das ist, was ich äh, jetzt sagen kann und äh, da hat Frank natürlich auch ein gutes Stück zu äh, mit beigetragen.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal einen einen, einen Impuls, den ich letzte Woche bekommen habe, wenn wir es hören, ist dann vielleicht schon ein paar Wochen her, wenn wir den Podcast rausgeben, was mich sehr äh, äh, betroffen gemacht hat. Wir erinnern uns alle noch an die die, äh, Momente, wo wir auf Balkonen oder Terrassen standen und zu einer bestimmten Uhrzeit geklatscht haben für das Pflegepersonal. Also haben wir uns alle toll gefühlt, vielleicht nicht wir, aber ja doch, ich fand es auch toll mit anderen Hamburgerinnen und Hamburgern zu klatschen für das Pflegepersonal, das ist dann irgendwie auch schnell wieder nicht mehr, ähm, hat stattgefunden. Und viele äh, haben uns einfach auch gesagt, nee, klatschen nicht, sondern äh, sorgt dafür, helft, dass sie besser bezahlt werden. Jetzt gab es in der letzten Woche eine Aktion von ähm, Klaas Häufer-Umlauf und Joko Winterscheid, die eine äh, weibliche Pflegekraft, glaube ich, sieben Stunden lang, ich habe es noch nicht gesehen, aber mit einer GoPro, ähm, ausgestattet mhm. haben und die ganze Schicht gezeigt haben. Äh, was sehr für Aufsehen gesorgt hat. Ich fürchte, es wird auch wieder schnell verpuffen. Aber lass uns doch noch mal diese, diese Berufsgruppen, die auf diesem Moment so ankommt, äh, vielleicht auch nicht nur Krise, auf die es ankommt, aber so, wo werden wir in Zukunft äh, einen Mangel bekommen? Was seht ihr am Markt? Was sind so die Berufsgruppen, wo wir wirklich uns auch strukturell Gedanken machen müssen? Weil wenn wir die nicht mehr haben in ausreichender Form, wird es uns irgendwie schlecht gehen.
2: Das... Ähm eine Berufsgruppe hast du gerade genannt, das ist aufgrund auch der demografischen, des demografischen Wandels wird Pflege immer wichtiger werden. Sei es Krankenpflege, sei es Altenpflege, das ist ein reines rechnerisches, demografisches Thema. Das kommt ganz stark auf uns zu. Umso schlimmer ist es zu hören, dass viele Pfleger, glaube ich, im letzten Jahr ihren Job geschmissen haben. Oder darüber nachdenken, es zu tun, weil sie total überlastet sind. Und äh, das finde ich sehr erschreckend. Und äh, auf dem Balkon stehen und klatschen. Wir haben auf der Straße gestanden, das getan, wir haben keinen Balkon. Und äh, ja, aber ich glaube, da müssen wir auch als Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch die Verantwortlichen mehr dafür tun, damit diese Berufsgruppen einfach auch besser bezahlt werden. Oder dass der Job einfach ähm, besser wird. Aber so einfach ist es ja auch nicht. Es meinen Pflegekräfte zu besorgen, also ich meine, wir wir sind ja da auf der Plattform, wo wir ja für Unternehmen halt zur Verfügung stehen, äh, diese offenen Positionen zu füllen, das ist aber nicht einfach. Und dafür muss der Arbeitsplatz mhm. einfach wesentlich attraktiver werden. Darüber mhm. geht es ja. Es geht ja über Attraktivität eines Arbeitsplatzes. Mhm. Es gibt aber auch noch andere Berufsfelder, Digital Digitalisierung, da hinken wir auch erschreckend hinterher, wenn wir einige andere Länder sehen. Und ähm, im ganzen Bereich IT, das ist auch nicht gerade Wunschfächer eines jeden. Ich habe mal bei unserem Henry gefragt, wie gesagt, der ist 14, wie viele, er steht jetzt vor der Schule, vor der Wahl der Abiturfächer, wie viele denn äh, Physik und Mathe und so weiter wählens, ja. wählen. Möchten die meisten in der Klasse programmieren nicht zu Hause? Also die das als Lieblingsjob haben, sowas zu Hause zu tun, das hält sich wohl extrem in Grenzen, aber das ist halt unsere Zukunft. Und ähm, da geht es halt, in, in dem Bereich wird das extrem gefragt sein und äh, Wissensarbeiter, in alles was mit Data zu tun hat, Business Analysts, alles im Bereich IT. Mhm.
1: Ich habe gelesen, dass ihr äh, ein, ein Indeed-Hiring-Lab habt, wo ihr im Prinzip mit den Daten, die ihr macht, auch konkrete Trends ableitet äh, für die Märkte. Stehst du damit auch irgendwie äh, in Kontakt mit der Politik in Berlin? Erzählst du denen regelmäßig, pass mal auf, ihr müsst, müsst andere Anreize bieten, ihr müsst anders ausbilden, ihr müsst äh, Dinge anders machen? Ist das, wirst du gehört?
2: Das wäre sicherlich ein sehr guter Ansatzpunkt, dahin zu kommen. Und ich glaube, da könnte man wesentlich mehr auf die Daten von denen zugreifen, die sie haben, wie, wie wir halt bei NDI, wie mit unserem Hiving Lab. Also wir können Entwicklungen sehen, äh, zum Beispiel, dass die Nachfrage nach Homeoffice-Jobs sich verdoppelt hat innerhalb eines Jahres. Wir haben eine riesen Datenmasse und wir können halt erkennen, welche Richtung es geht. Es sind aber nicht nur immer die, die Pfleger oder die ITler, es sind auch Fahrer. Wieso Fahrer? Ihr bekommt bestimmt auch drei Pakete, vielleicht in der Woche oder am Tag. Also das, die die Welt hat sich ja komplett umgestellt. Also Warehousing und Logistik wächst enorm im Moment. Wird das in fünf Jahren auch noch so sein? Das ist eine Frage, wie sich das entwickelt. Das sind halt Trends. Wir können im Moment abbilden das, was wir sehen. Und unser Vorteil ist, wir sehen das in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland. Und da kann man sagen, ist Deutschland anders als andere Länder? Nein. Er also sehen den Trend, ist in den meisten Ländern sehr, sehr ähnlich. Es gibt kaum Unterschiede zwischen den westlichen Volkswirtschaften.
0: Das, was, was du sagst, was mir gerade durch den Kopf geht, jetzt so die letzten fünf Minuten, hat ganz viel damit zu tun, wie respektvoll oder wie, 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 ähm, mir fällt gerade das englische Wort an, wie kind, wir mit, wie, wie gütig wir mit miteinander umgehen, was die Jobs betrifft. Ich habe so einen Post gelesen Anfang des ersten Lockdowns. Ähm, die Pandemie ist wenn middle class people sitting at home and lower, lower class people delivering them goods. Ne? Wir sitzen hier in einer solchen Bubble äh, mit unserem Job äh, und die Frage ist, was kann future of work, was kann new work tun, um respektvoller mit allen Arten von Jobs umzugehen. Du sagtest auch gerade, die Zukunft ist Programmieren. Da ging mir durch den Kopf, ja, es gibt aber auch eben im Umweltbereich wichtige Jobs im Wissenschaftsbereich, was das betrifft. Ne? Also Michael proklamiert seit Anfang der Pandemie das Thema äh, Fleischessen wegzulassen aus gewissen Gründen und so weiter. Also es hat ja ganz, es gibt ja so viele Aspekte. Wie können wir diesen Respekt gegenüber anderen Jobs anderen wieder besser bekommen? Ich habe fast das Gefühl, das, was du gerade beschrieben hast, da kommt ein Fahrer oder eine Fahrerin und es ist wie so ein, jo, passt schon. Und die kommen einfach und fertig. Wie kann dieser dieser Respekt zurückkommen, diese Augenhöhe, diese Kindness ähm, aufeinander? Und was können Plattformen wie ihr dafür tun oder eben auch solche Erkenntnisse aus solchen Studien dafür tun, damit das wiederkommt? Weil ihr habt ja diesen Einfluss auch durchaus.
2: Also ich ich habe das... äh Glaube ich, mitten des Gesprächs schon mal gesagt. Also ich glaube, äh, häufig wird das nur darauf fokussiert. Da ging es das Gespräch um die sozialen Plattformen, LinkedIn, sing mhm. wer da drauf ist. Wir haben alle einen zu engen Blick. Der Markt ist viel viel größer. Und mhm. äh, es geht nicht nur um die Knowledge Worker. Es geht wie gesagt äh, auf den Bau. Mein mein Bruder hat einen Zimmermann und Dachdeckerbetrieb. Der hat enorm mal Probleme, Mitarbeiter zu finden. Er muss sich auch umstellen, Employer Branding. Auch dort kann nicht mehr so gearbeitet werden, wie früher gearbeitet wurde. Man muss sich mehr um die Mitarbeiter kümmern. Das war, sage ich mal, im Construction auch nicht immer so der Fall. Das heißt, jeder muss sich ändern. Selbst er muss sich ändern als Geschäftsführer seiner GmbH. Wir müssen uns alle ändern. Und ich glaube, das ist auch eine Wertschätzung, wenn der DAL-Fahrer oder der Amazon-Delivery-Service-Fahrer kommt, natürlich ist, müssen wir denen gegenüber freundlich sein und nicht nur einfach das Paket annehmen und zack, rein. Und ich glaube, da sind wir aber alle gefragt. Da ist jeder mhm. gefragt, jeder in dieser Gesellschaft gefragt. Und äh, als Arbeit, als Arbeitgeber musst du diesen Respekt da Leuten gegenüber zeigen. Und das ist jetzt ein Beschleuniger. Diese Krise, ist meiner, diese Krise ist meiner Meinung nach ein absoluter Beschleuniger, weil sich da auch zeigt, wer das ernst meint und macht und wer nicht.
1: Ich finde, das ein super Punkt. Ich habe das, mir ist das neulich mal selber aufgefallen. Meine neue Co-Founder meiner neuen Firma, Santia Almas, die, die hat irgendwie dem Essenskurier 10 Euro Trinkgeld gegeben. Und ich dachte, Alter, was ist das denn? Und sagte, ja, natürlich kriegen die so viel Trinkgeld, weil die hier echt einen scheiß Job machen. Und äh, genauso bei flaschenpost.de, also all diese Menschen, die uns das bringen, die einfach nicht nur äh, ja, nicht nur höflich und nett sein, sondern denen auch ein anständiges Trinkgeld zu geben, ist mal ein Anfang. Ne? Ich habe für mich jetzt so entschieden, äh, jeder äh, Verkäufer von, von Obdachlosenzeitschriften kriegt von mir Geld. Äh, also auch wenn ich den jetzt einmal gekauft habe, kriegt der Nächste von mir Geld. Und ich versuche auch, auch, Obdachlosen äh, Geld zu geben. Und dieses wirklich zu sagen, äh, ich behalte es im Blick und nicht nur durch ähm, ja durch es mir immer einreden. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine, auf LinkedIn einen, einen Kontakt, eine Frau, die hat eine Obdachlose angesprochen und ist mit der ins Gespräch gekommen und trifft sich jetzt mit der irgendwie alle zwei Wochen auf dem Kaffee und hilft der irgendwie aus der Situation rauszukommen, weil Obdachlosigkeit natürlich nochmal äh, unter den schwierigen Jobs, über die wir geredet haben, nochmal drunter liegt, die haben gar keinen Job oder oder eben dieses Zeitung äh, verkaufen. Also ich glaube, es ist ein wirklicher Punkt, dieses äh, Aufeinander achten. Ähm, ich ich gehe auch völlig anders mit, mit Kassiererinnen und Kassierern im Supermarkt um. Also ich, ich spreche mit denen, ich bin freundlich, wünsche denen einen schönen Tag, wünsche denen ein schönes Wochenende, wünsche denen schöne Ostern, ähm, mache auch da aber zum Trinkgeld, ähm, was ich früher nie gemacht habe, was auch, glaube ich, nicht so üblich ist. Ähm, mal klar mal, kann man sagen, ja sagen, du kaufst dich jetzt da irgendwie frei, dass du ein gutes Gefühl hast, aber ich glaube, es ist mehr.
0: Also da schließt sich ein Kreis und ich bin jetzt der Timekeeper, wir sind jetzt bei einer Stunde, Achtung, Achtung, <lacht> aber wir kommen in ein spannendes Thema, ähm ja, ich beobachte das. Also ich nehme, ich erlebe meinen Vater, seit ich denken kann, als sehr großzügigen Trinkgeldgeber. Der ist eben in der Gastronomie groß geworden. Und als ich, ich lasse hier, ich habe zwei kleine Kinder, also ich lasse immer die Gorillas und Flink kommen, die Essen bringen. Das ist für mich das, der absolute Mega Segen, was die hier gerade machen. Und wenn meine Kids da sind, die feiern, die an der Tür und mein Vater, als er neulich da war. Und wir hier alles auf Distanz und so gemacht haben. Ich so, komm, ich zeig dir mal, wie geil die das hier machen. So haben wir das früher beim Getränkelieferant vorgestellt. Und dann kommen die und der feiert diese Leute oder auch im Restaurant. Und mir war das immer als Kind total unangenehm. Aber der geht dann nochmal in die Küche und sagt, das war sensationell. Und worauf ich hinaus will, ist so dieses, ich weiß nicht, ob wir nur was geben können, was tun müssen. Es reicht auch manchmal, den anderen zu sehen. Und ähm, das fand ich jetzt hier so ein großes Thema dieses Podcasts, auch so aus deiner Reise, den du beschrieben hast. Ähm, du siehst deine Leute ähm, und das, das, das spiegelt ihr auch beide wieder. Und ich glaube, wenn wir das draus mitnehmen, weil es ist doch scheißegal, die einen haben halt ein mega Privileg und wenn du zufriedener in deinem Job bist hast du mehr Chancen den anderen das zu ermöglichen und wir müssen irre aufpassen, dass wir hier nicht alle völlig frustriert rauslaufen und vergessen, mit welchem Privileg wir hier unterwegs sind und ähm, ja dass wir alle einen Teil dazu beitragen und wie wir das sehen nachher rausgeben, ob durch etwas tun geben, zahlen oder reinbringen, ähm, ist wurscht aber wir müssen uns da wieder besser. Besser sehen. Und das ist eine Aufgabe, die New Work hat. Aber wir kommen auf die Schlussgrade, auf die Zielgerade.
1: Und wir haben haben noch so drei schnelle Fragen, die wir noch mal stellen wollen. Das Erste ist, ähm, ich finde es sehr spannend, du du hast äh, ja dein Unternehmen, äh, ich sage mal, dein Unternehmen hier in Deutschland aufgebaut von 1 auf äh, 400. Das heißt, du konntest die Regeln, wie miteinander gearbeitet wird, auch ein bisschen bestimmen. Und mich würde mal interessieren, jemand, der der so lange in einer Company, so einer Funktion ist. Was hast du so für, für Gewohnheiten, so gute Gewohnheiten, die, die dir helfen, deinen Tag besser hinzukriegen? Das ist eine neue Frage, die wir jetzt stellen, weil wir das Gefühl haben, dass Gewohnheiten so der Schlüssel auch für Veränderungen sind. Ne? Also schlechte Gewohnheiten ablegen, gute Gewohnheiten trainieren. Hast du ein paar Gewohnheiten, die, die du teilen magst, die unseren Hörern und Hörern vielleicht helfen, ihren Tag ein bisschen besser hinzukriegen?
2: Also ja, wir haben... Ein Hund und äh, ich gehe, das erste, was ich morgens mache, nachdem ich eine Tasse Kaffee getrunken habe, ich gehe eine Runde mit dem Hund und äh, wir auf dem Weg zurück setzen wir uns auf eine Parkbank für fünf Minuten und die Zeit nehme ich mir und äh, wir schauen uns dann äh, Bäume, Menschen an, zusammen mit meinem Hund und das ist einfach der der Start in den Tag, ganz ruhig. Und das das ist ein ein Rhythmus, den ich habe. Jeden Morgen. Und ich lasse mir das auch nicht jeden Morgen, ich lasse mir das nicht nehmen. Das ist ein wichtiges Thema. Anderes Thema ist äh, Videokonferenzen. Ich habe teilweise acht Stunden am Tag. Maximum vielleicht mal zehn Stunden. Dann ist man wirklich sehr, sehr sehr müde. Ihr habt das eben schon beschrieben. Und ich fahre Rennrad. Und wenn es irgendwie geht, packe ich abends eine Stunde rein, um den Kopf freizukriegen. Und das hilft mir auch, der Familie gegenüber nicht nur genervt zu sein abends und sondern mit einem freien Kopf äh, auch äh, ins in den privaten Abend zu starten. Und das ist das sind so zwei ganz wichtige Gewohnheiten, ein bisschen Struktur reinzubringen, äh, aber auch äh, mindful zu sein und nicht mindful.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ähm Wo holst du dir Inspiration her? Was waren vielleicht so Bücher auf deinem Weg, die dich geprägt haben, die du teilen magst? Wenn du nicht liest, was was sind andere Inspirationsquellen?
2: Ach, ich lese, lese eigentlich. Ich habe sehr viel über Geschichte gelesen. Geo-Epoche kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Also ich ziehe schon viele Informationen aus dem, was passiert ist. Manche Leute schauen nur nach vorne. Ich versuche auch, mir Inspiration aus dem, was in der Geschichte passiert ist, gut oder schlecht zu ziehen. Ähm ein Buch, das ich empfehlen kann, ist The Culture Map. Das ist äh, von Aaron Meyer. Da geht es darum, wie unterschiedliche Kulturen kommunizieren. Das ist enorm wichtig, wenn man in einem internationalen Unternehmen arbeitet, weil als Deutscher fällt man doch schon mal als sehr direkt auf
1: und kann besonders anecken. Super, das hatten wir noch nicht, bin mir ziemlich sicher. Vielen, vielen Dank. Mm, nee. für den Tipp. Ja. Letzte Frage, äh, Bucketlist. Also wenn du dir jetzt eine Bucketlist äh, schreiben dürftest, müsstest, und da würdest du drei Sachen draufschreiben. Eine Sache, die du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und vielleicht eine Sache, die du äh, an wen auch immer, an deine Kinder, an die Gesellschaft zurückgeben möchtest. Was wären die drei Dinge?
2: Oh, ich fange mal mit dem Lernen an. Also ich wollte ja Fußballprofi werden, wusste ich aber sehr früh, dass ich nicht schaffe. Und das Zweite war, ich wollte Rockstar werden, das konnte ich aber genauso wenig und äh, ich habe letztes Jahr einen e gitarrenkurs geschenkt bekommen. Ich habe ihn leider noch nicht in Anspruch genommen. Und das heißt, ich möchte E-Gitarre spielen lernen. Ähm, was ich zurückgeben möchte, ist, äh, ich bin seit 1993, glaube ich, Mitglied bei Greenpeace und äh, Umweltschutz. Heute ist es mehr der Klimawandel, das ist eine wichtige Rolle. Äh, mich dort stärker engagieren und oh, wenn es auch nur lokal ist, also about your planet und das möchte ich zurückgeben. Sache, die ich noch erleben möchte, oh, ich bin sehr viel gereist. Ich würde noch, noch, noch gerne noch viel mehr Länder sehen, in denen ich noch nicht war. Und äh, das ja, das sind so meine Sachen.
1: Prima. Frank, herzlichen Dank ähm, für deine Zeit, äh, dass du uns in deine acht bis zehn Stunden Videocalls noch ein gepresst hast. Und Felix, dir auch vielen Dank, dass du dabei warst und auch kurz deinen Einblick gegeben hast in das neue Unternehmen und den Onboarding-Prozess während Corona. Ich wünsche euch beiden und euren Team und euren Familien gute Zeit, wie ich jetzt gelernt habe. Armin Laschet schlägt jetzt vor den Brücken-Lockdown. Wahrscheinlich bis er dann die dynamische Öffnungsmatrix von Markus Söder trifft. Wir werden das hoffentlich alle erleben. Ja. Oh Gott. Im Moment schneit's, aber ich glaube, die Sonne kommt bald wieder. Und ähm, ja, ich bin auch so wie ihr zuversichtlich und positiv, fokussiere mich auf die positiven Aspekte und hoffe und freue mich schon drauf, wenn wir uns im, im echten Leben dann auch nochmal persönlich treffen. Vielen, vielen Dank an euch.
0: Danke, ihr beiden. Super, danke. Ja, schöne Überraschung, an einem Dienstag nach Ostern haben wir den aufgezeichneten Podcast, der wird jetzt später ausgestrahlt und für die, die sich das nicht vorstellen können, ist dann so, man kommt aus irgendwie ein paar Tagen frei und das erste, was man macht, ist Podcast und ähm, ich habe mittlerweile mir das zur Gewohnheit gemacht, mich drauf einzulassen und das habe ich heute Morgen getan und ähm, habe Frank und seine Erfahrungen, seine Reise als als, ähm, großes Geschenk wahrgenommen, das erlebe ich immer wieder und ähm, das nehme ich heute darauf mit, mich mehr drauf einzulassen wieder und das als Habit ähm, zu sehen, abgesehen von wirklich ein paar tollen Learnings, ähm, weil er für mich äh, auch klar gezeigt hat, welche Rolle Daten ähm, und auch Ruhe bei Leadership ähm, bedeuten. Also Führung heißt, klare Entscheidungen zu geben, auch für Kinder, wenn man Eltern ist für Arbeitnehmer. Und das, was wir in der Politik momentan erleben, muss ich sagen, ist alles andere als das auf allen Ebenen. Und ähm, insofern war das eine sehr gute Abwechslung hier.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Ich kann eigentlich nur noch eins hinzugeben. Ich fand sehr spannend und auch völlig unüberraschend, weil ich es nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, für Felix, wie das für jemand ist während Corona. Ähm, ongebordet zu werden, in den Job zu kommen, ähm, das hatten wir auch noch nicht. Und was für mich nochmal so ein Wake-up-Call ist, wir haben oft drüber gesprochen, wir äh, sollten jetzt wirklich nochmal gucken, dass wir ein paar Menschen aus diesen Berufen, über die wir so viel mhm. sprechen, aber mit denen wir nicht sprechen, im Podcast kommen. Also ich glaube, Pflege ist ganz wichtig und wir, uns wird noch ein bisschen was anderes einfallen.